0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoeducation.be, nous recevons... Pauline Bombard. Bonjour, Pauline. Bonjour. Alors, l'histoire de notre rencontre, elle date maintenant euh, de plus de 30 ans, je crois presque. Ça va faire 30 ans cette année qu'on s'est rencontrés parce que euh, je me souviens de toi lors de ma quatrième primaire, euh, quand je suis arrivée dans une nouvelle école, euh, comme je te le disais tout à l'heure. Et, euh, et voilà, on a passé euh, quelques années euh, de notre enfance ensemble et puis la vie euh, bah, nous a euh, séparés. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, bah, on suit, je pense, l'une l'autre euh, nos, nos parcours. Et je trouvais le tien euh, assez intéressant et passionnant. Donc euh, j'avais envie de t'interviewer aujourd'hui et, et voilà, ça me réjouit vraiment. <rire> donc,
1: euh... ah, moi aussi, ça, te... ça me réjouit. D'ailleurs, tu l'as vu quand j'ai ouvert la porte. <rire> ça, c'est, c'est vrai. On s'est reconnus. Donc Trop déjà, de... c'est pas, de pas mal. Se <rire> après autant d'années. Exactement. Et de savoir qu'on bosse aussi un peu dans les mêmes euh, thématiques, les oui, mêmes secteurs. C'est donc, ça. Euh... Voilà, on, on contribue en tout cas
0: chacune à notre façon, je crois, à, à aider les jeunes à déployer leur potentiel et, euh, et donc voilà. Et donc, j'adore ce que tu fais et pour ma part, je pense que si j'avais des études à recommencer, je, je pense que ce serait l'IEX et je sais que c'est, c'est ton parcours et, et tu le mets au service des jeunes. Donc, pour moi, clairement, c'est le perfect match. Je me dis, euh, la com et, euh, et les jeunes, ça doit être absolument passionnant euh, comme vecteur pour les aider justement à s'exprimer. Oui. Et, euh, et donc voilà, donc, j'ai hâte de t'écouter à ce sujet. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours,
1: qui tu es et ce que tu fais euh, au quotidien Alors, ben, aujourd'hui, je travaille pour l'ASBL Comme un lundi que j'ai créée avec euh, des amis. Euh, quand on l'a créée, on n'était pas encore spécialement amis, mais on est très vite devenus amis. <rire> et euh, voilà, euh, ça fait dix ans. Avant ça, j'étais éducatrice dans un service d'aide aux jeunes. Et je pense que c'est là ou après l'IEX. L'IEX, je trouve que c'est une très chouette école que je recommande. Je pense qu'elle a changé mm-hmm. depuis l'époque où j'y étais, vu que je suis sortie en 2005. À l'époque, c'était encore une petite école. Mm-hmm. Et maintenant, je pense que c'est une grande école. Mm-hmm. Enfin, grande dans le genre, dans le sens euh, qu'il y a beaucoup de, d'élèves. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, c'est une chouette école parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Mm-hmm et qu'on nous met en condition de, du vrai travail qui nous attend dans la vie réelle mmh. après, ce qui est parfois fort stressant pour les gens comme moi qui sont déjà un peu euh, anxieux et perfectionnistes à la base. C'est une pression comme ça, oulala, oulala. Okay. <rire> Mais c'est une très, très chouette école, des chouettes profs. Et euh, ce que je retiendrai le plus, c'est le développement de l'esprit critique. Okay. Et ça, ça, c'est vraiment euh, crucial. Surtout que je voulais... Euh, travailler dans l'éducation média. J'avais okay. déjà un peu ça en tête et j'avais aussi envie de réaliser des documentaires. C'est Alors que tu quand as fait. on a 18-20 ans, mmh. quand on veut faire documentaire ou qu'on le dit, on nous ramène toujours documentaire animalier.
0: Ah oui, quand tu as dit <rire> sur quels
1: animaux tu vas faire ton documentaire. Bon en fait pourquoi pas, hein. ouais. même aujourd'hui en fait j'adorerais faire ça. Mais du coup, le terme documentaire, on ne savait pas trop. La seule référence que j'avais, c'était peut-être envoyé spécial, que je considérais ouais. comme du documentaire. Maintenant, je me dirais que du reportage. Mm. Voilà. Et donc, euh, on fait ses études, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. On hésite mm. entre plein de trucs. Moi, c'était logopède, architecte ou, ou la com. Enfin, voilà. Il y, y a plein de trucs qui passent par l'esprit à ce moment-là. Comme si à 18 ans, on était capable de savoir ce qu'on veut faire. Mais il y a quand même peut-être des fibres. Mm. Et j'avais peut-être déjà la fibre euh, comme euh, j'étais hyper passionnée par euh, la télévision, le cinéma, moi j'ai bouffé de la télé, mais mmh. euh, Club Dorothée et, et des films, et enfin voilà, jeux, jeux vidéo, mmh. euh, je crois que je suis vraiment les enfants, un enfant de la télé, là comme l'émission d'Arthur. Mmh. Et donc je voulais en être, quoi. Euh, oui. Donc c'est surtout ça qui m'a motivée, le côté euh, peut-être même un peu bling-bling de la chose, quoi. Okay. Puis en faisant mes études... Aliex et en allant dans cette option pour finir, j'ai pas fait le journalisme donc presse info, mais l'option animation socioculturelle Ok. Parce que ça me titillait un peu plus en fait. Et là, ben c'est là que le côté bling bling <rire> T'as quitté, <rire> m'a quitté. <rire> ouais. Et que je me suis rendu compte qu'en fait ce qui m'intéressait, c'était de parler des gens, de rencontrer des gens, des vrais gens. Ouais. Voilà, et de, si c'était pour faire du « journalisme », guillemets c'était pas pour couvrir l'actualité au quotidien, euh, et je détesterais faire ça. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je ne regarde pas la, t- et je n'écoute pas la télé, je n'écoute pas euh, les, 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 les infos, infos radio, parce qu'on balance des, des infos, et, et c'est trop d'infos, et c'est des infos qui sont triées euh, par des agences... Euh, voilà, et donc, on n'est vraiment pas au courant. Et moi, ce qui m'intéressait, en tout cas, c'était pas ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, que ce vie. qui se passe dans la vie des gens, comment les gens vivent en société, euh, euh, les injustices. Voilà, c'était euh, ce qui me portait, quoi. Donc, euh, après l'IEX, euh, j'ai voyagé au Nicaragua comme bénévole. Euh, et bon, là, ben, du coup, c'était vraiment un pied dans, dans le travail social quand je suis revenue en Belgique, mon premier vrai job, ça a été d'être éducatrice dans un service d'aide aux jeunes, comme je l'ai dit. Mm-hmm. Et là, ben, voilà, j'ai mis un pied dans l'aide à la jeunesse, que je ne connaissais pas. Je crois que je ne connaissais même pas le terme aide à la jeunesse. quoi, mm-hmm. Avec les SAJ, SPJ... Euh, Mandatés par <rire> un juge de quoi... Pff, euh, ouais. je... Voilà quoi. Je... On se rend compte qu'en fait, on n'y connaît rien du tout. Mm-hmm. Et l'IAX, ce n'est pas une école sociale. Enfin, c'est communication sociale, le terme, mais c'est, on fait pas on n'est pas formé à pas tout travail ce travailleur de rue mmh, quoi. Oui, c'est, c'est, ça. Pas mmh. un, c'est pas non plus des études de psycho même s'il y a des cours de psycho et puis c'est surtout pas une école d'assistant assistant sociale, assistant sociale. donc euh, ça je l'ai appris sur le terrain et euh, bah, après ça m'a plus quitté ça c'est, ça c'était vraiment donc, en moi quoi aider les jeunes
0: et donc tu m'expliquais que tu as été euh, donc engagé par Bernard de voss comme ah, notre délégué général aux droits de l'enfant, oui. hein, bon, qu'on, qu'on connaît euh, beaucoup mieux que moi, mais en tout cas qu'on a pu rencontrer sur notre parcours, qui est vraiment quelqu'un de super engagé et donc qui a cru euh, quelque part en ton projet, qui était de faire de la radio, c'est ça, donc euh, dans une AMO qui
1: s'appelait Samarcande à l'époque. Oui, voilà. Et donc lui était le président du conseil d'administration, je pense, mm-hmm. de Samarcande. Et euh, quand j'ai quitté Samarcande... Après, il est devenu délégué au droit de l'enfant et on a continué à travailler ensemble, en fait, parce qu'entre-temps, moi, je faisais de la vidéo mmh. et qu'on euh, a continué, en fait, à faire des ateliers, euh, donc avec comme un lundi, du coup, et le délégué au droit de l'enfant sur le projet qui s'appelle Parlons Jeunes. Donc, c'est une idée de Bernard De voss mmh. qui a voulu euh, créer, je crois que son idée à la base était de créer un média. Mmh tenu par les jeunes, quoi. Okay. Que ce soit eux qui s'expriment, mais que ce soit eux aussi qui fassent, mm-hmm. qui tiennent les micros, les caméras, qui, qui réalisent, quoi. Qu'ils aillent à la recherche de l'information. Et que, du coup, ce soit teinté par leurs paroles, leur point de vue sur les mm-hmm. choses, mais aussi les thématiques qu'eux veulent aborder. Et donc, okay. Parlons Jeunes existe depuis 2013. Okay. et Depuis 2013, on collabore à la mise en place de ces ateliers avec, comme un lundi, qui coordonne le projet. Et on en est déjà à la 13e édition maintenant. Okay. On aborde des thématiques différentes. Alors ça prend la forme d'un stage intensif une semaine du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires ou à la demande, enfin la demande en partenariat avec par exemple une maison de jeunes ou un, un PCS comme on le fait aussi euh, à Molenbeek. Alors, c'est bah, quoi un PCS C'est euh, en lien, c'est ce, alors je ne sais pas exactement ce que veut dire l'acronyme, mais dans des logements sociaux, il okay. euh, y a une ASBL qui s'occupe du coup, de la cohésion sociale. Okay. Donc, P, m, cohésion sociale, CRS, programme, programme de cohésion sociale okay. sans doute À vérifier.
0: Mais donc, à vérifier.
1: Voilà. Bon, mon collègue Thibault pourra en parler mieux, <rire> parce que c'est lui qui, qui s'occupe de ce projet-là en particulier. Et donc là, voilà, donc c'est en lien avec ce, on va dire, programme de cohésion sociale des logements sociaux euh, à Bécans, par mmh. exemple, où là tous les mercredis il y a un atelier radio. Ou sinon c'est intensif en une semaine ou euh, voilà en, en fonction. Parfois on, s'a, on, on s'adapte à des à des publics. On a déjà travaillé en IPPJ, par exemple. Okay. Où ah, là, euh, on, on, vu qu'ils étaient, on va dire, on appelle ça les publics captifs là. Hein, c'est un mot affreux qu'on utilise dans notre mmh. jargon, mais. Du coup, on pouvait faire des journées ou des demi-journées euh, intenses avec eux et revenir. On a aussi travaillé en hôpital euh, psychiatrique avec les enfants. Et donc, donc, vous là, débarquez euh, avec tout,
0: tout votre matériel oui. et vous dites, voilà, euh, on est à votre disposition. Oui. C'est, quoi, c'est quoi le sujet qu'est-ce, qui,
1: qu'est-ce que vous vivez en ce moment Sur quoi vous avez envie de travailler Le sujet par des jeunes Oui, ça dépend. Parfois, on a juste le thème, quoi. Mmh. Euh, S- par exemple, par exemple ben pour le, l'hôpital psychiatrique, c'était parlons jeunes, parlons santé mentale. Mmh. Voilà, donc on savait que ça allait de ça le sujet. Mais voilà, qui, qui mieux pour en parler que les enfants qui vivent à l'hôpital et qui sont en, en psychiatrie. Donc on a travaillé avec euh, l'hôpital euh, Reine Fabiola, mmh. mais aussi avec des centres euh, psy comme le centre ado mmh. pour les adolescents. Le centre thérapie aussi. Mmh. aussi. C'était achat ça, oui, oui c'est je ça. Je confonds, à Et donc voilà, et là, oui, donc on débarque mm-hmm. <rire> avec le matériel et ben, on prend le temps mm-hmm. de plusieurs séances. On ne travaille jamais en one-shot. Mm-hmm. Et on, on leur propose la thématique. Mais de cette thématique, il y a plein de sous-thématiques, des choses dont ils veulent parler, la manière dont ils veulent en parler. Et tout ça se dessine avec le temps, parce qu'il faut aussi qu'ils aient confiance en nous. Il y a quand même pas mal de choses intimes mmh. qui sortent de là. Okay. Donc, et donc ils c'est vont eux pas qui tiennent livrer. les
0: micros, les caméras. Donc, vous, vous êtes là oui. pour leur dire, ben voilà, on va faire un projet. Et au terme de ce projet, il y aura un, un produit fini qui sera un documentaire ou un projet ou une capsule vidéo. Ou euh, oui. voilà. Et ça, euh, vous, vous accompagnez tout le processus, mmh. mais c'est construit uniquement par les jeunes que vous avez euh, sous la main à ce moment-là.
1: Oui. C'est ça. Donc, on leur dit bien et ça, on s'y tient qu'il y a à un produit fini, mmh. et je pense que c'est la carotte. Pour mmh. eux, non, déjà, toucher des caméras et des micros, ils sont tout ah fous. Ouais. Ah ouais. Euh, pouvoir s'exprimer sur les sujets qui les concernent ou qui ne les concernent pas, mais pouvoir s'exprimer, on, on sent que c'est vraiment hyper important pour eux et qu'ils soient valorisés dans leurs paroles, mmh. euh, qu'ils se rendent compte qu'elle est importante pour nous puis pour les gens qui pourraient les écouter. Euh, donc ça c'est important aussi, ça les motive aussi mmh. mais alors le fait qu'il y ait un produit fini ça ça les motive beaucoup ah on ouais. nous demande évidemment toujours est-ce que ce sera sur Youtube mmh. et est-ce que ça va passer à la radio à la télé alors la radio à la télé on peut jamais promettre mmh. de temps en temps on arrive à à faire passer euh, sur des médias euh, classiques que ce soit des télévisions locales ou parfois beaucoup plus rarement à grande échelle euh, des extraits mmh de leurs témoignages sonores ou vidéos. Mais la plupart du temps, l'intégralité, en tout cas, de leurs réalisations, elles sont sur notre site Internet, sur parlonsjeunes.be, les sites des, des ASBL partenaires, sur euh, SoundCloud, et bientôt, on espère, sur des sites de podcast comme Apple Podcast et Spotify. C'est déjà le cas de Alouest Podcast, mm-hmm. les ateliers radio dans... avec les enfants et les ados des euh, logements sociaux là, avec le PCS. Mm-hmm. Ça, c'est déjà... Euh vraiment en format podcast euh, écoutable tout de suite. Par contre, pour le reste, ce n'est que sur notre euh, SoundCloud pour okay. le moment. Mais okay. en allant sur le site parlantjeune.be, il y a toutes les thématiques qu'on a déjà abordées et quand on clique sur une thématique, on a les vidéos et les sons qui s'y rapportent.
0: Et ça, c'est un matériel extraordinaire pour tous les travailleurs sociaux qui travaillent avec cette population-là euh, Rien que pour s'informer, déjà, c'est super intéressant. Moi, je, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir, évidemment, euh, tous les reportages que tu as été tournés euh, au CTH notamment, parce que j'ai des collègues qui travaillent et que, voilà, j'ai envie de voir, en fait, euh, euh, bah, ce que vit, finalement, ces jeunes hospitalisés. Donc, c'est super intéressant d'un point de vue euh, ben voilà, professionnel. Euh, pour des parents aussi, ça peut être intéressant. Je, je, je sens que pour le moment, en tout cas, il y a beaucoup de parents très inquiets euh, pour l'avenir de leurs adolescents parce que l'école est un petit peu euh, ben voilà, chamboulée par, euh, par les événements liés, euh, liés au Covid. Mais, euh, mais, mais en même temps, quand j'entends ce genre de projet, mais c'est juste génial. C'est tellement actuel. Enfin, le multimédia, c'est tellement... Euh, ça attire tellement, ça attire tellement la motivation, en fait. C'est ça que tu dis, euh, je trouve que ça travaille tellement la motivation intrinsèque du jeune, ça remet tellement du sens sur ce qu'il vit, il est entendu dans ses questionnements, ses, peut-être ses révoltes, hein, je, je peux imaginer que... Ils ne racontent pas que des choses à la guimauve euh, en ah lisant. Mmh. <rire> Ils voilà, ne il vous racontent pas que des paillettes et des licornes. Et, et c'est super de pouvoir, euh, de pouvoir s'exprimer. Euh, tu disais que même parfois, il y avait des sujets tabous sur lesquels euh, vous les, oui, vous les ça branchiez.
1: Oui, ce n'est pas que ça devient, mais ça nous semble crucial d'aborder des sujets qui sont tabous mmh. et que les enfants, les jeunes qui participent ressentent que tout peut être dit. Mmh. Comme sujet tabou, par exemple, qu'est-ce que vous avez abordé bah, La sexualité, mm-hmm. l'homosexualité, et les orientations sexuelles de manière générale, euh, la pauvreté, mm-hmm. euh, la religion. Mm-hmm. Et ça, je crois que c'est déjà des sujets. Oui, euh... c'est, des, c'est des gros <rire> sujets. Et la violence, c'est... c'était des sujets... C'était... Là, donc, pour le coup, c'était dans les IPPJ. Mm-hmm. Et... Euh... C'était vraiment fascinant de les entendre parler de la violence parce qu'ils parlaient des violences qu'ils subissaient aussi, des violences institutionnelles. Okay. Fait, où le fait de ne pas être entendu mm-hmm. était pour eux une violence. Mm-hmm. Le fait que d'autres... Alors là, c'était les garçons à wautier brenne Le fait que les autres, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, avoir une veste de marque, avoir des smartphones, etc. et que ça attise leur envie de, de les voler. Mm-hmm. C'est une forme de violence. Donc, en fait, quand on a parlé de violence avec eux, ils ont dit, mais oui, mais nous, on va pas parler de violence. Nous, on est des auteurs de faits. Ils connaissent tous les, les termes. Les termes. Mm-hmm. Ouais. On est des auteurs de faits. On va quand même pas nous demander à nous de faire la morale aux autres. Ils dit, mais non, c'est pas ça le projet, évidemment. Mais euh, si vous, on vous laisse la parole sur la violence, de quoi vous avez envie de parler Et il y a une capsule qui s'appelle la société de consommation. Okay. Et c'est... Et je te promets que ce n'est pas moi qui l'aurais mis en tête, ça <rire> C'est génial Ça vient parce qu'on fait plein d'exercices avec des post-it. Euh, voilà, les premiers mots qui vous viennent à, à, à l'esprit quand je dis violence, il y avait le mot argent qui ouais. sortait dans les post-it, quoi. Et donc, on part de là. Mais qui a mis argent Pourquoi et, et ça part, ça part, ça part, ça part.
0: Donc, il y a tout un travail d'intelligence collective, en fait, que vous faites en amont, de votre reportage, pour savoir finalement vers quoi. Ce n'est pas juste une interview où voilà, euh, on va vous parler ah de non, ça. C'est un long travail. Ouais.
1: Quand on fait par exemple une semaine, parce que ça paraît plus clair comme ça, une semaine type, mmh. le premier jour, être juste dédié à débroussailler le terrain, mmh. faire des jeux euh, pour apprendre à se connaître déjà, mmh. apprendre les prénoms, voir un peu qui aurait envie de faire quoi, déjà qui a envie de faire quel média. Mmh. On utilise aussi d'autres disciplines que simplement médiatiques. Mmh. De plus en plus, on laisse de la place à l'artistique. On travaille avec des illustrateurs, illustratrices, euh, bientôt une conteuse, pour euh, diversifier et ne, ne plus faire que du média pur. Mmh. Mais on, va, on mélange tout ça aussi. Et euh, du coup, je me perds ce que je disais. Oui, le premier jour, c'est un, une initiation technique, mmh. une, manière, une occasion de, de, d'apprendre à se connaître et de s'approprier la thématique avec plein d'outils, plein d'animations, comme celle des post-it ou d'autres, mmh. le, le, le brainstorming, de brainstorming, de travail en sous-groupe, en grand groupe, de, de boîtes à idées anonymes où on peut aller mettre une idée aussi qu'on n'aurait pas osé dire tout haut. Ou, voilà, pour vraiment bien avoir... Une, bien une, vider le cerveau de tout le monde. Voilà, et bien <rire> avoir une bonne idée de de ce qui en est sorti. Et puis, c'est important d'avoir une nuit de sommeil là-dessus, de mmh. se quitter en, voilà, en laissant reposer les choses. Et le lendemain, on reprend, on voit déjà les choses qui se dessinent. Et on, on, on imagine déjà, ah, on verrait plus euh, une interview sonore de ça. Ou... Et ça, ça prend plusieurs jours de réflexion, en fait. Mmh. Jusqu'à, voilà, on a cinq jours pour aboutir à, à des productions. Ok. Génial. Donc
0: après ça, alors, parfois tu vas dans une EPPJ ou ou dans une AMO, etc. Mais quand tu fais des stages, là, il y a des jeunes qui viennent tout venant. Du coup, vous avez un local où j'imagine, où je sais pas, il y aura lieu, où vous, vous vous rassemblez. Donc en fait, quel, n'importe quel ado qui est motivé par le projet pourrait euh, y participer. Tout Donc, à fait. Par exemple, euh, pendant les vacances de Pâques, le carnaval oui. ou l'été. Euh, Exactement. Euh, en, s'il y a des parents qui nous écoutent, ça peut être un projet assez euh, mobilisant pour, oui. euh, pour des ados. Euh.
1: Bien sûr. Okay. Pour chaque édition on, de stage que mmh. nous organisons, alors, alors oui, c'est ouvert. Mmh. Et euh, on veille à ce qu'il y ait des jeunes de milieux socioculturels différents, pour qu'il y ait une mixité dans le groupe. Mmh. C'est d'autant plus riche. Évidemment. Et donc, euh, ben, nous, on fait un peu ce travail euh, en amont, mmh. d'aller contacter des maisons de jeunes, des AMO, des profs dans des écoles, ou, voilà, d- dans différentes communes de Bruxelles, dans différents euh, milieux. Mmh. Comme ça, on a une diversité euh, de jeunes qui, qui, qui participent. Mais donc, oui, c'est ouvert à tous. Donc, je vous invite encore une fois à aller sur parlonsjeunes.be, mais aussi sur euh, notre page Facebook Parlons Jeunes. La page Facebook de Commun Lundi également. Et donc, pour le moment, les bureaux, les les espaces où on fait les ateliers, c'est dans les bureaux du délégué général au droit de l'enfant. Ah ben voilà, Bernard DeVos, on y revient. On y revient, (rire) qui nous prête gracieusement ces bureaux. Et c'est très comique parce qu'il a une belle grande salle de réunion qui peut. euh, réservé qui n'est pas que à lui mais à plusieurs euh, institutions dans l'immeuble et puis il nous met aussi à disposition des pièces de son bureau même carrément son bureau <rire> et donc c'est très comique parce qu'il y a plein d'ados dans les couloirs des bureaux du délégué qui euh, occupent le bureau de Bernard de Vos qui sont même assis euh, à sa chaise et puis lui il doit aller dans une autre pièce parce qu'on prend toute la place mais il est ravi et euh, pour eux c'est très chouette parce que les jeunes identifient vraiment les bureaux du délégué aux droits de l'enfant, le délégué, c'est toujours l'occasion de rappeler euh, quels sont les droits de l'enfant, qu'il existe un délégué, qu'on peut le sais- saisir, mmh. comment on dit, en tout cas, euh, téléphoner. Ou... Et donc, euh, ils repartent toujours avec la brochure, et, et je crois que ça, voilà, c'est entré dans... Dans, dans leur tête. Quoi.
0: Bernard Devos incarne quand même très, très bien sa profession. Hein. On voit qu'il a été éducateur avant d'arriver là et qu'aujourd'hui, oui. bah, bah, cette profession, je crois, ne l'a pas quittée. Donc, euh, c'est trop chouette de savoir que bah, ça continue, qu'il n'est pas juste euh, dans les hautes sphères. Il reste quand même sur le terrain grâce euh, au soutien d'ASBL comme la tienne. Donc, ça, c'est, c'est vraiment génial. Et bah, moi, je rêve que mes enfants soient adolescents pour venir chez toi. Je me dis, mais je <rire> rêverais bon, de faire un retour dans le temps pour venir chez toi parce qu'en effet, c'est, euh, c'est un projet vraiment super super génial. Euh, je trouve que c'est un projet intéressant, bon, comme je le disais, parce que tu remets du sens, parce que c'est un projet qui est un aboutissement, enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi, monter un reportage, il euh, y a le sens de l'effort qui est clairement travaillé là-dessus, il y a l'utilisation à bon escient des médias et des médias sociaux qui... J'ai l'impression que les jeunes consomment beaucoup, mais là, clairement, ils, sont, ils deviennent acteurs, quelque part, de la toile, et ça, mais, ça, mon c'est Dieu, c'est génial. C'est hyper génial. important.
1: Mm-hmm. Et cette socie- tout à l'heure, je parlais de la société de consommation, là que mm-hmm. je te disais, je te jure, c'est pas moi qui l'aurais dit. Mais ça, c'est vraiment... Moi, c'est ma motivation personnelle.
0: Mm-hmm.
1: À faire partie de, de Comme un lundi. Enfin, une de mes motivations, parce qu'il y en a tellement, ne fût-ce qu'être en contact avec les jeunes et leur laisser la parole. Enfin, voilà, il y, y a tellement... Je pourrais parler longtemps. Oui. Encore <rire> plus que 30 <rire> minutes de podcast. Mais sortir de la position de consommateur dans laquelle on nous met, nous aussi, hein. mais mm-hmm. euh, pas que les jeunes. Et les jeunes, c'est encore plus important parce qu'ils s- ils sont, ils sont, sont plus dedans. jeunes et ils sont nés dedans. Et en plus, c- la crise sanitaire n'aide pas du tout parce que ce qu'il leur reste à faire pour le moment, là, ce qu'ils reçoivent un peu comme message, il hein, y a quand même encore un peu l'école, mais ce qu'ils reçoivent comme message, c'est de rester chez soi, de regarder Netflix et de jouer aux jeux vidéo. Mm-hmm. Et donc... Euh, ils sont vraiment remis à cette position de consommateur pur. Quoique, jeux vidéo, on peut en discuter. Hein, je veux mmh. dire, ce n'est pas la même chose. Euh, on peut aussi être acteur quand on joue aux jeux vidéo. Mais je veux dire, le fait d'être assis derrière son écran... Bon, les jeux vidéo, ça mériterait encore un autre podcast. Parce qu'on on on est acteur hein. aussi. <rire> Mais non, parce que moi aussi, j'ai, beaucoup joué, beaucoup, j'ai quand même joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Et puis, on, on continue à jouer aux jeux vidéo même quand on est plus âgé. Mais pour revenir à la position de consommateur, le fait de de voir euh, le rapport qu'on a à l'écran, à la télévision, à YouTube, c'est quand même d'être assis là et de manger ce qu'on nous dit. Et parfois d'en manger beaucoup avec les séries, on a du mal, tout est fait pour qu'on rappuie sur play. Euh, Les jeux vidéo, c'est aussi un truc dans lequel on est parti pour des heures. Au-delà du côté que c'est pas très sain... Euh, c'est surtout la position dans laquelle on est qui me dérange. C'est la passivité. Hein, la passivité dans la vie. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui va rentrer dans, 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 dans l'habitude, quoi, mmh. dans l'image qu'on a de soi et de la place qu'on a à prendre dans, mmh. dans la vie. Et moi, ce que je, je trouve important avec, euh, avec nos activités et plein d'autres, hein, c'est de leur... qu'ils aient un espace où ils comprennent qu'il y a autre chose à mmh. faire. Mmh qu'on Peut s'exprimer que la parole est importante, qu'elle est valorisée, qu'on, qu'on est légitime en fait mmh. d'être là, tout à fait. Euh, qui contribue, que notre opinion ouais. euh, a de l'importance, mmh. qu'on, qu'on, ouais, qu'on participe, ouais. que je, toutes, toutes les personnes qui font partie de la société participent à cette société, ouais, ouais, tout à fait. ont leur mot à dire, ouais. ont le droit de vivre les choses comme ils le vivent et de le dire et d'être entendu, mmh. Et ça paraît comme ça. Euh, euh, Évident. N- naturel, évident Mais en fait, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du, tout,
0: pas du, pas tout, pas du tout, tout évident. et Moi, tu m'aurais dit à 15 ans, tu as le droit de faire une émission, moi-même. Je me dis, mais jamais de la vie, jamais en fait. Vie. Et donc, c'est une opportunité immense de, de savoir qu'aujourd'hui, en fait, c'est possible et qu'on n'a pas besoin d'avoir fait euh, l'IEX pour le faire. Ou en tout cas, oui. après, si ça leur donne envie de le faire, c'est génial. Mais, euh, mais qu'en fait, euh, aujourd'hui, bah, je veux dire... la la possibilité de, et la facilité, en tout cas, je le vois ici, hein, de, de pouvoir diffuser de l'information euh, de manière euh, efficace, inspirante. Euh, bah, c'est possible pour tout le monde, quel que soit ton oui. âge. et Les youtubeurs euh, l'ont montré bien avant nous.
1: Oui, euh. puis c'est <rire> ça qui est chouette avec les réseaux sociaux, ouais. c'est qu'on peut entendre une plus grande diversité de paroles qu'avant. Mmh. Nous, hein, quand mmh. on s'est connus, <rire> quand on regardait la télé, mais il n'y avait qu'une parole. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, au moins... Il y a différentes paroles qui se font entendre et ouais. des minorités, des gens qui, qui sont plus originaux ouais. sorte de, voilà, et qui, pardon, qui peuvent euh, parler de, 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 de vécu qui sont en dehors des sentiers battus. Quoi. Mm-hmm. Et ça, ça fait du bien. Et je voudrais que ce soit une évidence euh, pour les jeunes et les enfants qu'ils peuvent euh, prendre la parole, se faire entendre, parce qu'il n'y a pas que l'aspect expression, en fait, ce qui suit juste derrière, et c'est ça qui est encore intéressant, je reviens à ce podcast, à l'Ouest Podcast, à Monundbeek, c'est que ce qui suit l'expression, c'est l'action. Mm-hmm. On s'exprime, on parle, on dit ce qui ne va pas. OK. C'est très bien, c'est déjà, euh, c'est déjà énorme. Mais ce qui suit ça, c'est de passer à l'action, mm-hmm. dire, dans cette société... Euh, en tant que consommateur, déjà, les responsabilités qu'on peut avoir, mais celles qu'on peut aussi renvoyer mmh. et se mobiliser et passer à l'action par rapport à voilà, plein. Il y a vraiment plein de choses mmh. Donc il y a qu'on des peut projets... faire à son échelle ou en collectif. Mmh. Ouais. En fait, c'est aussi des projets collectifs. Et ça, c'est dommage qu'avec la crise sanitaire, on ne puisse plus faire d'ateliers collectifs mmh. avec les plus de 12 ans. Qu'on, on, voilà, ce qui est enlevé pour le moment à notre travail, c'est cette réflexion commune. Enfin, mmh. commune collective, mmh. qui n'est pas commune justement, mais qui, qui permet l'échange et les confrontations de point de mmh. vue, mmh. on perd tellement avec cette crise-là. Moi, je suis en ah ouais, colère avec ça parce que, ouais c'est ouais. frustrant. En fait, on perd le fait de pouvoir se confronter à des gens qui pensent différemment que nous, quoi. Ça, c'est quand même <rire> la base, <rire> une petite perte, oui, c'est clair. Et donc, euh, voilà, donc, pour le moment, en fait de l'expression individuelle. Ouais. Enfin, on a beaucoup fait depuis le ouais. premier confinement, du coup, les... les, les... Les jeunes, les enfants s'expriment de manière individuelle par téléphone ou on a pu se rencontrer parfois un à un. Ceci dit, j'entends que tu vas dans des écoles quand même. Primaire. Ah oui, ouais. c'est des écoles primaires. Ouais. Ouais. Là, on a une activité dans les écoles primaires. Mm-hmm. Et sinon, ce qu'on est en train de faire là, donc, pour notre édition du moment qui s'appelle Parlons jeunes, parlons déconfinement, avec le dé en parenthèse. On l'avait nommé Parlons confinement, puis déconfinement, et puis maintenant on reconfinement, <rire> donc on ne va pas faire des <rire> parce que c'est toujours le sujet. On a lancé du coup des correspondances sonores. Donc, des jeunes belges euh, s- enregistrent un message avec nous, euh, comme une bouteille à la mer. Ok. Ils vont envoyer ça à un autre euh, correspondant. Ils ne savent pas encore qui. Et nous, on les met en contact du coup avec des correspondants. C'est aussi quelque chose qu'on faisait quand oui, on était enfant oui, 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 et enfant. ado. Mais là, c'est du coup, euh, voilà, via WhatsApp, on envoie les les, les messages vocaux on appelle ça les bouteilles à la mer c'est plus poétique ouais, ouais. et donc euh, les enfants les jeunes s'envoient des messages vocaux un message et puis hop on envoie un message à l'autre puis on enregistre sa réponse et puis on envoie et on fait des allers-retours pour justement ne pas perdre cet aspect euh, collectif quoi mmh. parce que sinon on... ça fait des mois qu'on récolte des témoignages individuels qui sont hyper touchants et hyper forts mmh. mais il manque cet aspect collectif et donc ce que je disais avec ça c'était que ce qui suit la réflexion c'est l'action mmh. Et qu'on voit, euh, notamment à Molenbeek, que du coup, les jeunes se mobilisent par rapport à des thématiques qu'ils ont abordées. Ou... Voilà. Et je pense que là, c'est... ce serait une suite logique pour comme un lundi, dans nos projets, quand les projets euh, prennent plus de temps, comme Parlons Jeunes, quand on a l'occasion de faire des éditions avec des jeunes qui, qui sont sur le long terme, de passer à l'action. Mmh.
0: Et du coup, ils se sentent complètement euh, concernés et donc ils prennent le contrôle de leur vie. En fait. C'est ça que vous leur offrez. Et ça, c'est, c'est quand même, euh,
1: je trouve, une belle carte dans leur jeu. Et donc, bravo. Euh, donc, en tout cas, ah. de savoir que, que c'est possible. Mmh. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, moi, je n'avais pas conscience euh, quand j'étais ado que j'avais une place à prendre, mmh. que mon avis avait de l'importance euh... Euh, j'aurais été hyper intéressée qu'une maison de jeunes ou quoi me propose un atelier vidéo, mais je ne sais pas ce que j'en aurais fait. Est-ce que j'aurais euh, fait des trucs rigolos ou... voilà, bon, On fait des trucs rigolos. Hein. Ouais. Je tiens à dire que j'ai engagé ouais. un air très sérieux quand je parle de tout ça. Mais euh, quand les jeunes choisissent de quelle manière ils veulent aborder une thématique, il y a toujours au moins une capsule ou un truc qui part complètement en, en cacahuète... Euh, ils font euh, des parodies euh, et des fausses pubs, euh, des faux euh, tutos, ils font des, des, des faux journalistes. <rire> enfin, on a déjà tout vu euh, et c'est vraiment, vraiment, vraiment marrant. Ouais. Euh, et on balance, on t- contrebalance toujours avec euh, des propos plus sérieux aussi. Donc il euh, y a de tout. Est-ce que tu as un souvenir d'une parole de jeune qui t'a marqué
0: plus qu'une autre Est-ce que... Il y a un truc où tu te dis, mais waouh, ça, euh, est-ce qu'il y en a qui t'a scotché particulièrement, qui tu as envie de nous partager
1: Ah ouais, mais c'est un peu euh, ce ventre comme ça. <rire> <rire> ben, c'est... Oui, allez, je, j'en pense à plusieurs, mais je vais prendre celui qui vient là, parce que c'est peut-être le plus récent. C'est un jeune participant qui s'est fait interviewer par euh, un journaliste. Euh, c'était avec la, la RTB. Ce sera, ce sera diffusé plus tard. Mmh. Et il lui demande qu'est-ce que ça lui a apporté de participer. Il parle de, de pouvoir prendre la parole, etc. Et il dit que ça a changé le rapport qu'il a dans sa famille. Et que maintenant, il est plus pris en considération. Et ça, je, j'étais mais bluffée. Je n'avais jamais imaginé que ça puisse arriver. Il disait ça comme ça, l'air mmh. de rien. Ah, mais depuis que je participe au Parlons Jeunes, je vois euh, très bien que euh, mes parents m'écoutent plus attentivement. euh. Peut-être que c'est moi qui ai gagné en -hmm. manière de m'exprimer, ou que je dis plus ce que je pense, ou que j'ai un avis plus réchaud, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était ça qu'il avait dit spontanément. Magnifique. Je me suis (rire) dit « Waouh !» C'est génial
0: Merci en tout cas, Pauline, pour euh, ton temps, pour euh, tes étoiles dans les yeux quand tu parles de ce que tu fais au quotidien pour tous les jeunes que tu portes parce que voilà et, enfin, que tu les portes en fait tu les accompagnes en fait et, et c'est, je crois que c'est, c'est encore mieux parce que, parce que voilà c'est, 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 c'est la meilleure façon finalement euh, de faire pousser des ailes à des ados c'est de les accompagner certainement pas de les porter et, euh, et pour tous les moyens finalement que tu déploies euh, tant dans ton réseau parce que j'entends vraiment qu'il y a beaucoup de débrouillardise quand tu vas squatter les, oh les oui. bureaux de Bernard De Vos et, et que je sais que c'est beaucoup de recherche de subsides beaucoup d'énergie et que voilà bah, voilà, en fait, tu n'as quand même que deux mains. Et même si tu as deux euh, partenaires dans ton, dans ton projet, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même un sacré projet. C'est un sacré bateau. Et donc, bravo en tout cas euh, de, de, de le porter, surtout en cette période euh, où en effet les contacts sont limités. Donc, merci euh, de m'avoir accueilli d'ailleurs euh, bah, aussi. Merci à toi pour, euh, Moi, on pour on la pièce. Euh, je parle, je parle. <rire> <rire> Ce sujet-là,
1: c'est non-stop. <rire> donc,
0: euh, donc, voilà, on va évidemment diffuser toutes ces, toutes ces bonnes pratiques et toutes ces infos sur euh, notre podcast et sur notre site euh, psychoeducation.be on peut te rejoindre donc via l'ASBL comme un lundi où tu euh, peux aussi proposer euh, de monter des capsules vidéo euh, pour des assos, euh, pour des, des personnes qui, qui en ont besoin euh, dans le secteur social principalement mais, mais à mon avis euh, tu es capable de faire ça p- dans tous les secteurs euh, mais clairement on sent ton, ton aspect très engagé euh, dans, oui. dans, dans la vidéo et alors euh, donc parlons jeunes évidemment là il faut y courir euh, parlons jeune.be jeune pour voir tous les belle réalisation
1: que, que tu as pu faire donc euh, merci Pauline un grand merci <rire> à toi et à ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à prendre contact avec nous euh, profs, éducateurs, parents pour utiliser euh, toute cette matière euh, comme outil de sensibilisation génial merci beaucoup merci à toi
0: merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous avez aimé ce podcast Merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À À bientôt. bientôt